0: Deuxième instruction Alors ce soir, nous allons, et peut-être la prochaine fois, simplement commenter cette fameuse phrase Je ne prendrai pas ce petit paquet, par exemple, merci euh, de Jean-Baptiste Je vous baptise dans l'eau en vue du repentir en vue du repentir, oui, en vue de la conversion euh, Je vous baptise dans l'eau en vue du repentir mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne d'enlever ses sandales, de délier la courroie de ses sandales, dit euh, un autre évangile, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alors, nous allons dire beaucoup de choses à propos de cette simple phrase. Et euh, tout ce que nous allons dire, en un sens, essaiera de répondre à une question très simple que je ne vous demanderai pas de poser, mais que vous, vous, vous allez comprendre tout de suite que, que, que moi... Euh, chrétien lambda, comme on dit, chrétien ordinaire, je, je pose. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là Je ne comprends pas. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise dans l'eau, Jésus vous baptisera dans le, l'Esprit-Saint et dans le feu. Moi, je suis pas au courant, j'ai été baptisé dans l'eau comme tout le monde, je ne vois pas la différence. Ouais. Euh, qu'est-ce que ça signifie, cette histoire-là Voilà. Alors cette histoire-là, ça signifie... Euh, tout simplement quelque chose que euh, la doctrine de l'Église aujourd'hui définira avec des mots un peu différents que vous connaissez probablement pas, que vos parents eux-mêmes ne connaissent guère. Si vous voulez poser une colle à vos parents, les mettre dans la barra, vos amis, vos connaissances, vos, tous tout, tout, tout les chrétiens qui vous entourent, euh, je ne vous encourage pas à, à y prendre un malin plaisir, mais euh, vous n'avez qu'à leur demander la différence qu'il y a entre un sacramental et un sacrement ouais, ils seront probablement assez embarrassés or c'est exactement ce que Jean-Baptiste est en train de faire en ce moment Jean-Baptiste dit moi je vous baptise dans l'eau et ce baptême que je se ce bain que je vous offre n'est qu'un sacramental ce n'est pas un sacrement tandis que Jésus lui va vous baptiser euh, d'un véritable sacrement et parce que ce sera, ça, ce, le baptême du Christ aura la valeur et la puissance d'un sacrement il ne vous, vous baignera pas seulement dans l'eau moi je ne vous baigne que dans l'eau le Christ aussi va nous baigner dans l'eau le prêtre aussi nous baigne dans l'eau quand il nous baptise mais il ne nous baptise pas il ne nous baigne pas seulement dans l'eau le prêtre au nom du Christ et le Christ d'abord nous baigne par la vertu de ce qu'on appelle un sacrement dans l'Esprit Saint et dans le feu le feu nous y reviendrons sur ce que ça peut vouloir dire. Mais pour l'Esprit-Saint, vous pouvez déjà soupçonner un peu ce que ça veut dire en évoquant la parole du prêtre au baptême. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, jamais Jean-Baptiste n'a dit ça. D'abord parce qu'il avait même pas reçu la révélation qu'il y eut le Saint-Esprit. Encore qu'il en parle, mais il n'en parle pas avec la précision que Jésus lui donnera il parle de l'esprit de Dieu et il dit le Christ vous plongera dans l'esprit de Dieu moi je n'ai pas le pouvoir de vous plonger dans l'esprit de Dieu et c'est toute la différence qu'il y a entre un sacramental et un sacrement alors là il euh, faut que je vous explique des choses parce que qu'est-ce que c'est qu'un sacrement et qu'est-ce que c'est qu'un sacramental hein bon Eh bien en gros un sacrement c'est un geste de... C'est un signe, c'est un symbole, c'est un rite, c'est une cérémonie, c'est tout ce que vous voudrez. On, on, on pourra revenir là-dessus. Qui a le pouvoir effectivement de vous plonger, de nous plonger tous dans l'Esprit Saint Voilà. De façon d'ailleurs bien différente, le baptême nous plonge dans l'Esprit Saint d'une certaine manière, le sacrement de pénitence d'une autre manière, l'Eucharistie d'une autre manière. Bon, combien y a-t-il de sacrements Bon, vous, vous savez lesquels vous, vous sentez tous Qui est-ce qui ne se sent pas capable de dire lesquels chaque pénitence. ce que je viens de dire, c'est, de, c'est, 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 c'est pratique. Ça en fait un. Aide. Un. Ne lui soufflez pas, hein, puisqu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas levé la main. C'est, c'est, c'est peut-être ceux-là qu'il faudrait interroger, mais enfin. Alors après, as-tu quelque chose d'autre à nous offrir Bon, alors Marie-Ange qui n'a pas l'air d'être sûre, as-tu quelque chose d'autre à nous offrir C'est le mariage Peut-être le mariage. <rire> ah ben, ce peut-être manchante. Euh, je crois que Claire a levé la main aussi. Alors, as-tu quelque chose d'autre à nous offrir Ça fait deux, déjà. Voilà, mmh. j'ai effectivement un sacrement, je te le signale. Mmh. La confirmation La confirmation, très bien, voilà, euh, auquel peu auraient pensé. Bon, trois, ça fait trois. Eucharistie. Eucharistie, bien sûr, c'est même, je vous le dis en passant, le sacrement des sacrements. C'est euh, le but suprême de tout ce qu'on appelle l'organisme sacramentaire, c'est-à-dire que les sept sacrements convergent vers l'Eucharistie comme étant le, le leur, leur plénitude suprême. C'est, c'est l'Eucharistie. Bon, alors nous voilà à quatre. La pénitence, le mariage, la confirmation de l'Eucharistie. Je vais prendre dans l'ordre que vous les avez donné. À partir de maintenant, vous êtes tous autorisés à lever vélo- la le main Marinon. Ah ben le baptême, ça le fait cinq. Euh, l'ordre. Et euh, l'onction des Bon, alors l'ordre, qu'est-ce que c'est Qui est ce papa Marinon Bon, vous savez tous ce que c'est, bien, c'est euh, c'est le sacrement qui fait des prêtres, quoi, en gros, je, 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 je me borne à ça pour le moment. L'ordre, c'est le sacrement qui fait mais des prêtres, pas, oui, j'ai... Non, j'ai... bon, l'onction si des malades aussi, on est plongé dans l'esprit saint. Bien, qu'est-ce que ça veut dire être plongé dans l'esprit saint hein Je ne vous, en gros, en gros, ça rejoint quelque chose que je, dont je vous ai parlé l'année dernière, qui est-ce qui va me dire quoi Okay. Être, en être en état de grâce. Très bien. Donc, un sacrement, c'est quelque chose qui nous plonge dans l'Esprit-Saint et qui, par là même, ou bien nous met en état de grâce, ou bien augmente en nous la profondeur et l'intensité de l'état de grâce. Autrement dit, l'habitation du Saint-Esprit dans notre cœur, et c'est pour ça que euh, Jean-Baptiste et toute la tradition de l'Église quoi cette image, être plongé dans l'Esprit-Saint. Quant au feu, ben, nous avions, mais ça vient de ce qu'il est dit dans la Bible, et nous verrons plus tard, ce que ça veut dire concrètement, que Dieu est un feu dévorant, et par conséquent, être plongé dans l'Esprit Saint, c'est être plongé d'une certaine manière dans le feu. Bien. Et maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un sacrement Claire C'est un peu, en en quelque sorte, ce qui nous prépare à un sacrement C'est certainement certainement pas une mauvaise réponse. C'est certainement pas une mauvaise réponse. Marie C'est un sacrement complet. Un sacrement incomplet, alors je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que si par exemple, je m'arrête à à, à, à à moitié chemin au moment de. Je te baptise au nom du Père et puis que je, je suis pris d'une, d'une gaine de tout ou d'une apoplexie qu'on transporte à l'hôpital et que je ne peux pas terminer le baptême, ça n'est pas un sacramental, tu vois. <rire> c'est un sacrement incomplet. Et ce qui prépare Ah, ce qui prépare Ça, c'est tout. Tout ça est très juste. Tout ça est très juste. Jean-Philippe. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose c'est comme un sacrement. Ah Voilà une, une allégation de Jean-Philippe très importante. Euh, vu du dehors, quelqu'un qui n'a pas la foi, ou même qui ayant la foi n'est pas correctement enseigné, n'a aucun moyen de distinguer avec certitude du moins entre un sacramental et un sacrement. Et justement, voilà un exemple euh, éloquent de ce que je dis là. Le baptême de Jean-Baptiste à première vue et le baptême du Christ, euh, c'était exactement la même chose. Et le baptême de Philippe qui baptise le nuque d'Éthiopie dans les Actes des Apôtres, un épisode que vous connaissez peut-être, eh bien, c'est, c'est, on ne voit pas la différence avec le baptême de Jean. Eh bien, le baptême de Jean n'est qu'un sacramental, qui prépare le véritable <rire> sacrement de baptême, comme le dit Claire, mais rien, à première vue, ne le distingue du sacrement. Autrement dit, dans les deux cas, faites-y très attention, c'est un, c'est un signe, une cérémonie, une pratique euh, une manifestation extérieure de piété ou de ou ou, ou un acte de rituel voilà c'est un rite ou encore un signe comme de verser de l'eau aussi bien les sacramentaux que les sacrements c'est cela bien je crois que maintenant qu'est-ce que ça fait un sacramental alors Claire dit ça prépare à recevoir le sacrement elle a raison est-ce qu'on peut rien dire d'autre Oui, ça tu ça tout ça est inclus dans ce que tu viens de dire, qui est très juste, mais euh, ça n'ajoute pas quelque chose, une notion tout à fait importante qui va mieux préciser ce que c'est qu'un sacramental. Et et justement, ça différence avec un sacrement. Là, vous ne le voyez pas. Je pense que vous ne pourrez pas trouver. Alors je vous raconte une histoire à ce sujet dans un film que vous verrez peut-être. Je soupçonne que c'est. Pépé le Moco, <rire> alors, il fait partie de notre collection, vous voyez, euh, vous voyez le catalogue, euh, je crois que c'est Pépé le Moco, à moins que ça ne soit, mais ça doit être Pépé le Moco, enfin, à moins que ce soit un de la Légion, quelque chose comme ça. Il y a une bataille entre euh, les légionnaires qui sont cantonnés dans, à Casablanca, par exemple, je sais pas, et puis euh, des, des, des Arabes qui sont là, et ça se bagarre dur et, et le légionnaire est en minorité, il, il est sur le point de passer un mauvais quart d'heure, alors il crie, à moi la Légion. C'est dans le grand jeu. Le grand jeu, vous l'avez vu, très bien. Alors il crie, à moi la Légion, et la Légion accourt. Eh bien, un sacramental, c'est quelque chose de ce genre. C'est un appel à la prière de ce que nous appelons aujourd'hui l'Église. Au temps de Jean-Baptiste, il n'y avait pas l'Église, mais il y avait, comme le, le clerc vient de le rappeler, il y avait des gens en état de grâce. Alors, je vais vous exprimer ça d'une manière beaucoup plus simple, vous allez beaucoup mieux comprendre. En gros, il y a des gens qui savent prier, puis il y a des gens qui ne savent pas prier, ou mal prier. Et nous avons intérêt à nous classer, à nous situer dans la catégorie des gens qui ne savent pas très bien prier. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui savent très bien prier. Bon, euh, ça peut aller même jusqu'à la sainteté. Par exemple, au temps de Jean-Baptiste, eh bien, il y avait des gens qui savaient prier. Il y avait Jésus, il y avait Marie, il y avait Joseph, il y avait Jean-Baptiste lui-même. Et puis il y en avait beaucoup d'autres, Nathanaël peut-être, qui savait prier. Tous ces gens-là étaient dans le Saint-Esprit, comme nous venons de le rappeler. Eh bien, euh, celui qui pratique un sacramental, même s'il n'en a pas conscience, c'est quelqu'un qui fait appel à la prière de ces gens-là. Et qui dit, ma prière ne vous pas qu'à dessous, mais par le geste que j'accepte, euh, par lequel j'accepte de, 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 de rentrer dans le rang. De, 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 de me mettre en, en communication et en communion avec tous ceux qui ont la même foi que moi comme Jean-Baptiste le propose en ce moment en acceptant de me faire baigner par Jean-Baptiste je réquisitionne euh, ou Jean-Baptiste réquisitionne en mon nom la prière de tous ceux qui savent prier de sorte que je vais obtenir de Dieu infailliblement euh, toutes les grâces dont j'ai besoin parce que ce n'est pas moi qui prie ce sont tous ceux qui savent prier qui prient à ma place avec moi, pour moi et, et en moi voilà ce que fait un sacramental. Alors vous voyez que c'est tout de même très intéressant, parce que quand vous utilisez un sacramental, vous bénéficiez de la prière de toute l'Église. C'est pas un sacrement, ça ne vous plonge pas directement dans l'Esprit-Saint comme le fait un sacrement, mais ça peut obtenir pour vous l'Esprit-Saint d'une manière aussi efficace et aussi puissante qu'un sacrement, si justement vous avez la foi que l'Église va vous obtenir ce, cet Esprit-Saint que éventuellement vous demandez. Bon, alors maintenant vous allez me donner des exemples très modernes de sacramentaux. Il y en a deux auxquels je pense qui ont une importance fondamentale et vous allez voir pourquoi. Un sacramental évident et courant que tout le monde connaît et que vous avez tous pratiqué, qui est tout de même un sacramental très important. Ne l'y pensez pas. très important qui C'est un sacramental, je suis d'accord. Bah, c'est ce, ce que j'appellerais un petit sacramental, parce que, ce que je, ce, ce, c'est un petit sacramental qui est peut-être un gros sacramental parce qu'il fait partie du sacrement de la messe, du sacrifice de la messe. Alors ça, bien sûr, c'est, à ce point de vue-là, c'est un grand sacramental. Mmh. Mais euh, c'est courant. Tandis que le sacramental auquel je pense est beaucoup plus exceptionnel, tout en étant relativement fréquent, du moins en France, euh, quelquefois... Et, 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 ah, 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 ah. ah non, mais je remercie, ce sont des sacrements, ou alors c'est, c'est, ou alors c'est de la... Ah, malheureusement, c'est justement ce que je conteste, on vous présente ça comme un sacrement, et c'est précisément une des choses que je n'aime pas du tout dans les harmonies validentielles, c'est quand ne vous dit pas c'est un sacremental, ce serait trop beau si on le fait, alors là c'est très bien, oui d'accord, on peut très bien imaginer une cérémonie pénitentielle sans sacrement, sans absolution, on se demande pardon les uns aux autres, C'est bon pourquoi pas, sans avouer ses péchés d'ailleurs, ça, ça peut être un sacramental, je ne suis pas con, non c'est quelque chose de beaucoup plus courant, beaucoup plus simple, de beaucoup plus bon, éclair. Oui, ah bah ça bien sûr, bah, toutes les prières en un sens, non mais c'est bah, aller à Lourdes, bon, aller à Lourdes, et tout ce qui se passe à Lourdes, se baigner dans la piscine, et assister aux processions tout ça ce sont des sacramentaux alors ce sont des sacramentaux majeurs parce que ça mobilise toute la brigade de l'église et ça vous obtient beaucoup de grâce bon. et il y a un sacramental plus plus petit et qui a ma faveur et que vous avez tous connu par moi en fait et auquel je me permets de faire appel papa parce que ça je pensais à bénédiction du pape non ah ben c'est un sacramental bien entendu mais non, euh, quelque chose qui, euh, qui, qui est beaucoup plus propre à... Mais bien sûr, la bénédiction miraculeuse, bien. Et maintenant nous allons en arriver à... Euh, ça fait pas très longtemps qu'on a commencé, je vais pouvoir commencer ce soir, je ne vous promets pas de terminer, à une question tout à fait grave, alors celle-là, à propos de, de cette affaire du, du baptême sacrement et du baptême pas sacrement du baptême pas sacrement, sacramental de Jean-Baptiste, et du baptême sacrement du Christ. Eh bien, il s'agit des charismatiques, dont Marie demandait la dernière fois, tu avais quelque chose à dire, il me semble, Marie, pour les non Ça, c'est, C'était toi, je ne sais pas. Bah, bon, bien. Alors, les, les charismatiques, Marie demandait, qu'est-ce que c'est que les charismatiques Eh bien, euh, je vais vous parler des charismatiques, je vous dis tout de suite pourquoi je vous en parle maintenant, je vous en parle maintenant, parce que les charismatiques sont des gens qui vous disent, bon, euh, le baptême... C'est bien, mais euh, nous nous allons vous offrir quelque chose de beaucoup mieux, quelque chose de bien supérieur, et ce que nous appelons le baptême dans l'Esprit-Saint, c'est comme ça qu'il l'appelle, par l'effusion des mains, obtenue non pas par l'immersion dans l'eau du baptême, mais par l'imposition des mains que toute la communauté des frères, euh, exerce sur ceux qui vont recevoir le baptême de l'Esprit Saint qui va marquer une une date nouvelle dans leur existence de chrétiens Euh, c'était des chrétiens routiniers c'était des chrétiens tristes c'était des chrétiens malades et bien ça va devenir des chrétiens joyeux des chrétiens fervents, des chrétiens euh, guéris souvent euh, grâce à l'imposition des mains et au baptême dans l'Esprit Saint que nous offrons nous charismatiques c'est un peu comme si je vous disais le baptême, c'est bien. La communion, l'eucharistie, les sacrements, euh, c'est très bien. Mais la médaille miraculeuse, c'est mieux. Oui. Euh, bah, oui, ça, c'est quelque chose qui est supérieur à tous les sacrements. Alors que la médaille miraculeuse n'est qu'un sacre mental, et ce que font les charismatiques n'est qu'un sacre mental. Seulement ça, il faut que je, j'y insiste, parce que justement, s'il y a des gens qui ne se doutent pas de la chose, et pour des raisons profondes et graves, ce sont les caractéristiques eux-mêmes. Ils ont tendance à mettre tout de même la, la cérémonie de l'imposition des mains, et qui s'appelle baptême dans l'Esprit-Saint, au-dessus des sacrements, c'est un fait, et il faut que je vous explique pourquoi. Mais pour bon, vous expliquer pourquoi, il faut d'abord que je vous dise ce que c'est qu'un protestant, en gros, Très en gros, parce que les charismatiques, c'est tout de même venu des protestants. Ce n'est pas une invention des catholiques. Les catholiques ont hérité de cette invention, si j'ose dire, des protestants. Ce n'est pas tout à fait une invention. Enfin, c'est un événement qui est venu des protestants, des protestants d'Amérique très précisément, et surtout dans les communautés noires, mais pas seulement. Et puis c'est venu dans l'Europe, et puis c'est venu chez les catholiques. Alors, les protestants ont beaucoup d'excuses de ne pas faire la différence, eux, entre les sacramentaux et les sacrements, et justement, il faut que je vous explique pourquoi. Mais des excuses que n'ont pas les catholiques, et également, il faut que j'essaie de vous expliquer pourquoi. Alors, il faut d'abord que je vous dise qu'est-ce que c'est qu'un protestant, en gros, très en gros. Vous me direz, euh, Claire m'a dit l'autre jour, c'est quelqu'un qui ne croit pas la même chose que nous, en particulier sur l'Eucharistie, la Sainte Vierge... euh, euh, pas mal de choses, bien, c'est vrai qu'ils ne croient pas la même chose que nous, mais euh, ils ont une caractéristique qui sont pas seuls à avoir d'ailleurs, mais qui est plus importante, je dirais presque, que de ne pas penser la même chose que nous. Euh, c'est quelque chose de tout à fait euh, capital, et qui est-ce qui va savoir me dire ça Alors, Claire, est-ce que vous levez alors ça, ça fait partie des choses sur lesquelles ils pensent pas la même chose que nous, c'est pas ça que je vise. Marie je dis, je pas. Euh, les orthodoxes non plus. Voilà, alors c'est donc pas tout à fait ça. Euh, mais il y a de ça, hein, mais c'est pas tout à fait ça. Bon. Je pense qu'on peut se mettre directement en rapport avec Dieu, sa intervention du prêtre. Sa intervention du prêtre, là, tu, rappro- tu t'approches beaucoup de, la, de, de l'essentiel, c'est tant que c'est, 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 tu n'es pas loin de la cible. Ce n'est pas comme ça que euh, ça. Marie Il pense qu'à partir du moment où on a la foi et quand on ne pratique pas, euh, ça y est, on est bon. Oui, oui c'est une des choses où il ne pense pas la même chose que nous, mais ce n'est pas, c'est pas ce que je vise. Marinon. J'ai peur de comprendre le mouvement, mais est-ce que ah, bah, alors là, c'est quand même pas du tout, hein, ouais. Je crois qu'il croit que la, la seule, la seule. Ah, non, non. ça fait partie des choses où il ne pense pas la même chose que nous. Ça n'est pas le, la cible que je vise en ce moment. Claire. Je crois qu'il ne pas au mais Oui, pas au- ça, ça fait partie des Par choses. Au- c'est bien. très important. Quoi, le saint le bien. bien. marie christine Il pense que Dieu peut remettre le péché. Euh... Oui, oui, devant le prêtre, d'accord. Euh, Thomas. Pas aussi, mais c'est ah, pas. D'accord, c'est le contraire. C'est, c'est ça, sauf que c'est le contraire. D'accord. <rire> eh ben, d'accord, Thomas, t'as raison. Ne te décourage surtout pas de prendre la parole. Alors, non, euh, je crois que. C'est Marie-Christine qui a été le plus près de la cible, mais c'est pas tout à fait ça, voyez. Euh... supposons que j'ai affaire à des protestants ici. Je leur fais le catéchisme. Il y a du catéchisme aussi chez les protestants. Il y a du catéchisme chez les protestants. Comme chez nous. Bon. On leur enseigne, bon bah ben maintenant on leur enseigne un peu les choses que vous venez d'évoquer, que vous venez d'évoquer très sommairement et d'une manière euh, que les protestants discuteraient probablement. On leur dit des choses au catéchisme, comme je vous en dis. Mais il y a une différence fondamentale. C'est que, si j'étais protestant, je serais obligé de vous dire, vous m'écoutez, et puis ce que je dis, vous en faites ce que vous voulez, ça se passe entre Dieu et vous. Vous n'êtes pas obligé de me croire, je n'exerce pas de magistère. Je n'exerce pas, je ne représente pas le magistère de l'Église romaine. Un instant, je n'exerce pas le magistère de l'Église romaine. Vous en pensez ce que le Saint-Esprit vous dit d'en penser. Vous êtes libre. Moi, je vous dis ce que le Saint-Esprit me dit, ou ce que je crois qu'il me dit, et vous, vous avez le Saint-Esprit pour en juger, et puis la Bible, bien entendu, la Bible. Comme le disait, comme le disait Daniel Robbs et d'autres, un protestant c'est quelqu'un qui croit à la Bible avant de croire en Dieu, presque. Hein la Bible, ça c'est l'absolu, un peu comme le Coran pour les musulmans mais euh, à part la Bible et saint esprit euh, il n'y a pas de magistère, il n'y a pas d'enseignement venu du dehors alors pape ou pas pape, ça c'est une autre affaire les orthodoxes par exemple croient à un magistère c'est-à-dire qu'ils acceptent que la la question qui se pose à mon sujet par exemple pourquoi est-ce que vous m'écoutez vous m'écoutez dans la mesure où où, où vous pouvez espérer où vos parents vous donnent la garantie, et d'autres prêtres, que ce que je dis, c'est bien l'enseignement du magistère de l'Église. C'est ça qu'il faut vérifier. Là, vous n'avez pas à vérifier de savoir si ça vient de l'Esprit Saint ou pas. Si si je parle selon Dieu ou pas, du moins si vous êtes catholique romain. Si vous êtes catholique romain, vous devez vous demander si ce que je dis est bien conforme à l'enseignement du magistère de l'Église, si je représente bien le magistère de l'Église. Voilà. Le vatican protestant, il ne s'occupe pas de ça parce qu'ils n'acceptent pas la notion même de magistère, à savoir qu'il existe à toute époque de la vie des chrétiens, en l'an 1981 et 82 tout aussi bien qu'au temps de Christ, des hommes qui ont le pouvoir de nous enseigner infailliblement la vérité révélée par Dieu. Ça, c'est ça, le catholique romain, et l'orthodoxe aussi. L'orthodoxe croit à un magistère de l'Église. Alors, comment savoir ce que dit le magistère Ça, je vous le dirai pas, ce soir, C'est pas commode. Euh, c'est, 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 c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. Mais enfin, en gros, par exemple, vos parents, qui savent un petit peu mieux que vous ce que c'est que le magistère de l'Église romaine, bon, eh ben, ils croient pouvoir me faire confiance, mais très précisément sur ce point, c'est rien d'autre. Ce que je dis est conforme à l'enseignement du magistère de l'Église romaine. Bon, ben, euh, il n'en demande pas plus, évidemment. Si j'étais sinistrement ennuyeux, bah pour, pour des raisons alors, très différentes, vous n'auriez pas envie de venir. Ou si j'étais euh, terror, terrorisant ou désagréable à d'autres points de vue. Mais, euh, ça, c'est, ça c'est ça, c'est une question, c'est plus ou moins agréable et intéressant de venir au bénéfice. Bah, mais ce que, vous, ce que vous avez le devoir de réclamer, par-dessus tout, c'est la sécurité. Qui vient de ce que, ce que je dis, et vous n'avez pas à vous demander si c'est conforme à ce que le Saint-Esprit vous dit. Vous avez à vous demander en partie, mais vous avez à vous demander surtout si le Saint Esprit vous dit que c'est conforme au magistère de l'Église romaine. Bon, alors là dessus, les catholiques romains ont reçu Alors bah, oui, alors je vous donne la parole, puisque euh, Claire d'abord, excuse moi ça veut dire magistère Eh ben justement, le magistère c'est ce ce sont des gens actuellement en vie, qui ont le pouvoir d'enseigner avec l'autorité de Dieu. le pape et les évêques réunis autour du pape et les prêtres et les théologiens qui parlent en communion avec euh, le pape et les évêques, ce que j'espère être mon cas, en ce sens là je fais d'une certaine manière partie du magistère Marie-Lan c'est simplement des gens qui appartiennent à l'église qu'on appelle romaine parce qu'elle a pour chef le chef de l'église de Rome qui est le pape car le pape c'est l'évêque de Rome tu sauras ça une fois pour toutes Ah, c'est pour ça, oui, 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 c'est exactement pour ça. Euh, Marie Vous dites que le prêtre, enfin, le le bonhomme qui enseigne aux enfants, il leur dit euh, qu'il est inspiré du Saint-Esprit, mais alors... Pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas dit que, je, que, ça, que je suis aspiré à la d'esprit, j'ai mais dit... Mais non, protestant, protestant, ouais. Ah, le protestant, oui, d'accord. Et si, dans ces cas-là, n'importe où, ils peuvent tous dire qu'ils sont inspirés du saint Mais, mais ça, ça fait, des problèmes ouais, que, ça ça fait ouais. partie des problèmes qu'affrontent les protestants, et ils reconnaissent ouais. eux-mêmes ouais. que c'est un problème difficile. Il y a euh, deux grandes traditions protestantes, la tradition luthérienne et la tradition cal- calviniste, qui sont deux traditions sérieuses. Je vous expliquerai que c'est pas... C'est pas si non, c'est que ça, ils refusent un magistère infaillible, mais ils ne refusent pas une certaine autorité morale de certains euh, pères de l'Église, comme Saint-Augustin, et il faut tout de même, dans l'ensemble, à leurs yeux, aux yeux des, des calvinistes et des luthériens, faut quand même être fidèles aux enseignements de Saint-Augustin. C'est une chose qui est par absolue, mais enfin, ça vaut mieux. Seulement, au vertu du fait qu'ils ont fait sauter le caractère absolu du magistère romain, alors, il ben, y a eu... Beaucoup d'autres protestants, il y a 272 sectes en, en autres qui pensent alors à, à peu près, en fait ce qu'elles veulent selon que le Saint-Esprit est censé le leur dire. Effectivement, ça c'est le résultat. C'était à prévoir. Bah c'est, c'est, c'est comme ça. Bien. Euh, Marie-Gastine. Par exemple en Grèce, on dit que ce sont des catholiques orthodoxes, mais ils croient aussi ils sont baptisés il faut. Ah, c'est une question délicate, en tous les cas, ils ne sont pas hérétiques, en ce sens qu'ils admettent ils ils font partie de l'Église, mais ils sont dans une situation euh, qui est, euh, aux yeux de l'Église, grave, une situation de rupture au point de vue de la charité et de l'obéissance, mais ils euh, ne sont pas hérétiques, ils n'ont pas fait l'offrage dans la foi, ils sont quand même soumis au magistère de l'Église. Parce que le magistère de l'Église, ce n'est pas seulement le pape et les évêques, c'est ça qui est trop difficile à vous expliquer ce soir. Bon, tout ça c'est pour vous en arriver au sacrement, les protestants en fait, justement ayant fait sauter le magistère romain, ont pratiquement fait sauter la notion de sacrement, ils ne l'ont pas admise, ils n'ont pas admise parce qu'ils n'ont pas admis la notion de sacerdoce en particulier, et qu'à partir du moment où il n'y a pas de sacerdoce, ben, il peut y avoir peut-être à la rigueur le baptême, mais euh, il n'y a plus que des sacramentaux, vous comprenez, Dans, chez, les sac- chez les protestants, il n'y a plus que des sacramentaux. Et c'est à l'intérieur de cette communauté protestante d'Amérique, où il n'y a plus que des sacramentaux, que certains, parce que Dieu n'abandonne personne, eh bien, ils ont reçu un déluge de grâce, de temps en temps, ça leur est arrivé comme ça, et à l'occasion de cérémonies où en effet peut-être ils s'imposaient les mains les uns aux autres, un déluge de grâce qui a évoqué pour eux la Pentecôte dont vous avez un peu entendu parler, nous nous reparlerons alors ils se sont dit ça c'est la vraie vie chrétienne c'est ça le vrai baptême c'est quand on commence à être inondé par les grâces de la Pentecôte le baptême que les protestants pratiquent eux-mêmes c'est pas grand chose parce que pour eux c'est qu'un sacramental alors évidemment c'est le baptême de Jean Baptiste Hein Tandis que l'effusion de l'esprit saint, obtenue plus ou moins par l'imposition des mains, ah ça c'est le vrai, euh, disons sacrement, bien qu'il en pas ce mot, enfin c'est c'est, la vraie, c'est le véritable événement religieux le plus important de la vie du chrétien. Et ils ont transporté ça chez les catholiques, de sorte que les catholiques qui ne sont pas très bien instruits comme j'essaie de le faire, eh bien, ils en arrivent, du fait qu'ils ne savent plus très bien distinguer les sacrements et les sacramentaux, eh bien, à attacher plus d'importance à cette effusion de l'Esprit Saint qu'ils vont obtenir comme ça en parce que les fidèles, parce qu'on va pourras, on pourrait s'imposer les mains les uns aux autres, par exemple, et puis attendre que Saint esprit vienne et qu'il nous arrive la banque comme c'est arrivé euh, au Cénacle, et considérer ça comme un événement bien plus important dans notre vie que le baptême, l'eucharistie, le mariage et les sacrements. Eh bien, ça, c'est une faute grave, oui, euh, du point de vue de l'attitude qu'on doit avoir comme chrétien. Je vous donne la médaille miraculeuse, je vous demande d'avoir confiance dans la médaille miraculeuse, je vous encourage à aller à Lourdes, vous vous y recevrez des grâces, mais il n'est pas question de mettre ça au-dessus des sacrements, c'est au service des sacrements. La médaille miraculeuse, Lourdes, l'effusion de l'Esprit Saint, si jamais elle se produit un jour entre nous, on ne sait jamais, c'est pour que vos communions deviennent plus intenses. Le sacrement reste le but suprême de notre vie de chrétien. Voilà, euh, je suis allé un peu vite... Euh, marie gastine Est-ce que c'est vraiment l'Esprit Saint quand même quand il du imposé Mais ça peut être l'Esprit Saint. Je, je, et je dirais même que ça a plus de chance d'être l'Esprit Saint chez les protestants. Parce que les protestants les protestants du XVIe siècle étaient peut-être très coupables, je n'en juge pas. Enfin, ils ont pris la responsabilité de se couper de l'Église romaine eux-mêmes. Tandis que les pauvres protestants des communautés noires euh, de, d'Amérique et de New York, ils ont été élevés là-dedans, ils ne soupçonnent même pas qu'il y ait une église romaine euh, Dieu a pitié d'eux. Pourquoi est-ce que Dieu ne leur enverrait pas l'Esprit Saint? Moi, je n'ai rien contre, de ça. C'est très possible. Mais chez les catholiques, c'est beaucoup plus grave, parce que je trouve inv- invraisemblable qu'une communauté de trappistes n'ait écrit un jour qu'ils n'étaient pas fervents, et que c'est seulement quand ils ont pratiqué le baptême dans l'Esprit, dans l'Esprit Saint, et l'effusion, et, et l'imposition des mains, et, et, les, et les méthodes charismatiques, qu'ils sont devenus bons trappistes. Alors ça, ça me paraît quand même un peu fort. Vous voyez, pour des catholiques, je trouve ça scandaleux, alors que pour des protestants, je trouve ça normal. Mais vous voyez pourquoi? bien, ça sera tout pour aujourd'hui